0: Hallo ihr Wild-und-Wundervollen, herzlich willkommen zurück zum Wild-und-Wundervoll-Podcast. Der letzte Podcast in diesem Jahr, der letzte Podcast in diesem Jahrzehnt sogar. Ich will das Jahr 2019 nochmal Revue passieren lassen mit allen Ups and Downs. Angefangen vom Tropensturm in Thailand, weiter die, zur Online-Business-Gründung, ähm, genau die Rückkehr nach Deutschland wieder im, in, in, im Hamsterrad zu arbeiten und dann die Auswanderung nach La Palma, wie es uns jetzt damit geht. Das alles möchte ich in diesem Podcast erzählen. Lehnt euch zurück, schnappt euch einen Kaffee, je nachdem wie viel Uhr es ist, vielleicht auch einen Tee oder oder eine goldene Milch oder was ihr auch immer mögt. Herzlich willkommen bei Wild und Wundervoll. schnell denn so ein Jahr auch wieder vorbeigehen kann. Zumindest denke ich mir das sehr oft. Ähm, wow, krass, wie schnell ist denn jetzt 2019 zum Beispiel ähm, vorbeigegangen? Aber wenn ich mir dann so anschaue auf der anderen Seite, was, ähm, was alles passiert ist in diesem Jahr, was wir alles erlebt haben, diese Ups und Downs, dann ist halt doch richtig, richtig viel passiert. Und vielleicht ist es dann auch immer so ein kleiner... Ähm, ja, so ein kleiner, ähm, spielt dir das Gehirn so einen kleinen Streich, du hast das Gefühl, es ist so wieder Routine drin, alles ist irgendwie auf einem, es passiert immer das Gleiche und deswegen vergeht für dich das Jahr schnell. Im Endeffekt passiert halt trotzdem sehr viel. Und wenn man sich das nochmal so ein bisschen durchgeht, so die die Punkte, ähm, ist ein Jahr halt doch einfach auch unglaublich lang und ist doch irgendwie auch schön. Und ich habe im Intro ja schon mal gesagt, was so, ähm, was so ein paar Hauptpunkte war von uns, bevor ich jetzt da nochmal genau drauf eingehe, möchte ich nochmal kurz von unserer letzten Woche erzählen, weil es war ja Weihnachten. Äh, Weihnachten, ich hoffe, ihr hattet ein schönes Weihnachten mit eurer Familie zusammen, mit euren Liebsten, mit Bekannten, ihr hattet leckeres Essen und eine schöne Weihnachtsstimmung. Ich weiß nicht, wo ihr auf der Welt wart, ähm, ob ihr Schnee hattet oder nicht. Wir hatten keinen Schnee natürlich hier auf La Palma, aber das habe ich ja auch schon mal gesagt, das muss ja Weihnachten nicht immer mit Schnee zusammenhängen. Ist natürlich schön, wenn es auch mal... Kühl ist und wenn man das Gefühl hat, ja, es ist so kuschelig und so, das gehört vielleicht manchmal auch dazu. Aber so ein Weihnachten, ähm, wie wir es jetzt auf La Palma hatten oder auch letztes Jahr in Thailand, ähm, ist mal was ganz anderes. Weihnachten unter Palmen, da gibt es einen Film von uns auf unserem YouTube-Kanal. Ähm, genau, Weihnachten unter Palmen hatte ich schon lange mal so im Kopf. Irgendwie, diese, allein schon diese Worte-Konstellation, finde ich interessant, Weihnachten mal anders zu erleben. Jetzt haben wir schon zwei Weihnachten erlebt, die mal ganz anders waren. In dem Jahr war das ja so, ich hatte ja angekündigt, dass wir ein, ein Zimmer in einem Hotel buchen wollen, einfach mal, um uns was zu gönnen wieder, ein bisschen aus dem Alltag rauszukommen, ein, ja, einen Tapetenwechsel zu haben und uns zumindest am Weihnachtsabend ähm, mal nur auf uns, auf unsere kleine Familie zu konzentrieren, also jetzt mal nicht mit Freunden zu treffen. Ähm, genau, das, wollten wir, das wollten, wir, ähm, wollten wir machen und haben wir dann auch gemacht. Wir haben uns ein Zimmer in einem Hotel gebucht in Puerto Naos, das ist ähm, auf der Westseite von La Palma. Ähm, so ein kleiner Touri-Ort, muss man sagen, es gibt schon viele, vor allem viele deutsche renten auch, vor allem an Weihnachten auch, was ähm, schön ist, was aber manchmal auch so ein bisschen befremdlich ist, wenn du wirklich mehr Deutsche als Spanier hast. Das ist schon ein bisschen strange, wenn halt nur noch, also wirklich alle nur noch Deutsch sprechen so. Ähm, ja, fand ich irgendwie sehr interessant. Trotzdem haben wir die Zeit natürlich genossen. Und ähm, ein Highlight für mich war, um auch wieder einen Top der Woche reinzubringen, ist natürlich, ähm, einfach mal wieder ein Buffet zu haben, Essen zu haben, was du eben nicht selber einkaufen musst, nicht selber kochen musst, sondern das was für dich gemacht wird, auch das könnte sich für euch vielleicht manchmal ein bisschen lustig anhören, aber ähm, ja, also ich finde es einfach cool, wenn man halt mal wieder, ja, bedient wird, ist vielleicht falsch, aber einfach mal wieder was genießen kann, aber vor allem beim Essen natürlich, und es nicht selber machen muss und in einem Hotel, in einem Vier-Sterne-Hotel ähm, kann so Essen natürlich auch mal sehr, sehr lecker sein, da muss ich aber sagen, da hat, hatten wir natürlich so ein bisschen bei einem Vier-Sterne-Hotel ein bisschen mehr erwartet, vor allem wenn es ums... Thema veganes Essen geht. Ich dachte ja, ja gut, das vegane Thema, das hat sich so ein bisschen rumgesprochen in der Welt. Ähm, diese ganze äh, vegane Bewegung wird ja doch größer. Aber es war im Endeffekt halt doch so, diese Klassiker, dass du halt einen Salat essen kannst oder Gemüse mit ein bisschen Reis und Nudeln dazu. Ein so ein veganes Gericht, ah, das wäre halt schon wär schon cool gewesen. Aber mai war jetzt nicht der Fall. Ähm, trotzdem waren diese Tage, die, also diese, diese paar Tage, die wir hatten, richtig, richtig cool, weil es halt eben das Essen gab, weil... Die Früchte, die leckeren Früchte, ich meine, die waren da. Wenn du sie gegessen hast, kamen einfach neue nach. Das ist doch auch schon mal richtig, richtig cool. Ähm, genau, und wir haben natürlich den Pool genutzt. Wir haben der Noah Weihnachtsgeschenke natürlich auch gemacht. Die Noah spielt ja quasi jeden Tag Geburtstag oder Weihnachten. Im Endeffekt ist es eigentlich fast egal, ob wirklich Weihnachten ist, weil wir spielen wirklich jeden Tag Weihnachten und Geschenke bekommen. Das findet sie irgendwie cool. Ähm, kann ich irgendwie auch verstehen. Da gab es dann aber nicht nur so Spielgeschenke. Also so, wir haben, wir haben natürlich, sonst tun wir immer so, als würden wir ihr was schenken. Das findet sie schon lustig genug. Ähm, an Weihnachten gab es natürlich auch ein paar Geschenke und zwar puzzelt sie gerne ähm, im Moment und ähm, hat sie so auch das Memory für sich entdeckt. Genau, da gab es einfach ein paar Kleinigkeiten, weil ähm, ja, es ist ja halt schon so, dass man halt mit so den Geschenken am Anfang irgendwie findet man es richtig cool und nach ein paar Tagen verliert es dann auch wieder so an ja, verliert man das Interesse ein bisschen, deswegen haben wir es nicht übertrieben. Nadine und ich, wir haben uns nichts geschenkt, sondern eben diesen Aufenthalt da in dem Hotel. Das war schon Geschenk genug. Genau, aber wir haben einen richtig schönen Weihnachtsabend erlebt. Es, ähm, genau, es gab auch einen schönen Weihnachtsbaum. Ähm, natürlich in der Lobby, da haben wir dann natürlich unsere Übergabe, also Übergabe unserer Bescherung gemacht. Ähm, trotzdem irgendwie lustig, mal ganz anders das zu machen. Genau, das ist so das Highlight der top das ist Top der Woche natürlich. Flop der Woche, muss ich sagen, es gab ein äh, sehr, sehr interessantes und gut aussehendes... Ähm, ich spreche immer über das Essen, jetzt gäbe es egal. Ist halt auch sehr wichtig für uns. Ähm, ein gut aussehendes Nachtisch, äh, ein gut aussehenden äh, Nachtisch-Teller ähm, sozusagen oder Buffet äh, mit ganz, ganz leckeren Torten oder, oder zumindest äh, scheinbar leckeren Torten und ähm, ja, tollen Kreationen einfach, aber halt nichts von dem war wirklich vegan. Wir konnten nichts essen. Da waren so krasse ja käse Käse-Sahne-Torten, natürlich, Erdbeer und so weiter. Alles, was, du, alles, was das Herz so begehrt. Und alle haben reingehaut und wir saßen leider da und konnten es nicht essen, weil es nicht vegan war. Das ist so ein bisschen der Flop für mich, aber wie gesagt, ich, ich dachte halt, ah, oh, Vier-Sterne-Hotel, da könnte man, da ist vielleicht was dabei, auch wenn es nur eine kleine vegane Nussschnecke ist oder so. Nadine das kleine Sch Schleckermäulchen ist da natürlich auch immer sehr hinterher. Das war für uns so ganz leicht, wenn man ganz leicht die Kritik sagen könnte, halt ähm, Flop der Woche. Aber ganz ehrlich, ich will jetzt gar nicht meckern, das war richtig, richtig schöne, tolle Erfahrung. Wir haben Weihnachten gefeiert ähm, zusammen und... Es waren richtig schöne Tage und das wollte ich euch jetzt in dem Fall einfach mal erzählen. Jetzt geht es weiter zum eigentlichen Thema und zwar unser Jahr 2019. Was haben wir alles erlebt? Was war dann so dabei? Was war cool? Was lief irgendwie nicht so cool? Das möchte ich euch jetzt mal erzählen. Let's go! Anfang 2019. Wir waren ja auf Koh Phangan in Thailand. Eine unglaublich schöne thailändische Insel, ähm, zieht immer natürlich viele, viele Reisefamilien auf sich oder zu sich und das ist halt sehr, sehr schön, weil du immer jemanden findest, ähm, du kannst dich toll connecten, wirklich sehr, sehr tiefgründige Gespräche führen, alle denken irgendwie gleich, ähm, sei es jetzt beim Thema Vegan, Nachhaltigkeit, ähm, Kindererziehung oder Beziehung, ähm, genau, das ist, da gibt es so ein paar Hotspots, finde ich, auf der Welt, unsere sind jetzt aktuell zumindest Kobangan und Bali, ähm, da treffen sich da auch immer die ähnlichen Leute und das ist schön, weil man sie halt eben immer wieder sieht und man da halt richtige Freundschaften aufbaut. Und wir waren eben in, in Thailand und ähm, ja, auf Koh Phangan, ja, und hatten da wirklich sehr, sehr schöne, ich glaube drei Monate waren das in, äh, im Endeffekt, das war richtig cool, aber es war irgendwann, ich glaube Anfang des Jahres, wirklich Anfang des Jahres wurde ein großer, großer und krasser Wirbelsturm oder Tropensturm angekündigt auf Koh Phangan. und alle, vor allem in den deutschen Medien, ähm, haben das unglaublich nach oben gebauscht, also es war wirklich krass, der größte Tropensturm seit 60 Jahren, nehmt euch in acht verlasst am besten die Insel, ähm, kauft ganz viel Wasser ein, hortet die ganzen Sachen und so weiter und wir haben erstmal gedacht, wow, wow, was ist jetzt los, also müssen wir die Insel wirklich verlassen und so weiter, wir haben uns dann dagegen entschieden, wir haben dann ähm, uns eben ganz viele Sachen gekauft, es wurde halt eben auch geraten, dass man Gut, ja klar, gut verpflegt ist für mehrere Tage und so weiter. Und dann kam der Tropensturm. Pabuk hieß der im Übrigen. Und da gibt es auch eine ganz interessante Story. Und zwar, wir wurden dann auch angefragt vom, vom deutschen Fernsehen. Ich weiß gar nicht mehr, welcher Sender es war, aber die haben halt über Instagram mitbekommen, dass wir auf Kobangan sind. Und haben uns halt ähm, gefragt, ob wir ähm, ein paar Eindrücke drehen können für sie. Für irgendeinen Abend, eine Abendshow oder so. Und ähm, wir haben uns dann fast so überlegt, weil im Endeffekt muss man sagen, der Tropensturm war nicht so krass wie er angekündigt war, beziehungsweise hat der Copan gar nicht so krass getroffen. Ähm, also es war, ähm, es gab ein paar Überschwemmungen, ähm, es war sehr, sehr windig und man hätte sich jetzt auch nicht draußen aufhalten sollen, das ist klar. Ihr könnt euch gerne mal den, den, den Film von uns auf YouTube anschauen. Es war sehr, sehr aufgebauscht, es war im Endeffekt halt ein halb so wild, muss man auch sagen. Ähm, aber dieses deutsche Fernsehen hat halt von uns erwartet, dass wir halt die krassen Bilder jetzt zu ihnen liefern, wo irgendwelche Bäume umfallen und wir... Äh, weiß ich nicht, im, im quasi wie so ein Katastrophengebiet, irgendwie. quasi dieses, diese Bilder liefern. Ja, ich glaube, es wurde wurde halt ein bisschen erwartet, dass wir da was Krasseres ab, abgeben. Ähm, ja, mit irgendwelchen. Ja, ich, 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 ich glaube, ihr wisst, was ich sagen will. Also, das, das ist einfach mehr, mehr, mehr Katastrophe, mehr, mehr Drama sozusagen. Ähm, wir haben das dann ein bisschen lustiger aufgezogen. Weil Was hätten wir machen sollen? Diese, diese Katastrophe war halt nicht da. Wir können sie auch nicht herbeizaubern und waren froh, dass sie nicht da war. Ähm, genau. Am Ende muss man sagen, die Aufnahmen kamen dann nicht ins Fernsehen weil es, glaube ich, einfach nicht spannend genug war. Auch auf Copangan haben wir unser Online-Business gegründet. Ich habe es ja schon mal erwähnt, wir haben die Online-Film-School gegründet, also da zeigen wir Leuten, wie man Filme machen kann, also für YouTube oder für andere Plattformen natürlich, für dein Online-Business. Ähm, Kurzfilme kannst du drehen, Produktfilme, du kannst damit alles machen, weil die Grundlagen immer dieselben sind. Und diese Idee ist uns eben auf kumangarn gekommen. Wir haben uns da Hilfe geholt, weil wir hätten ein Online-Business nicht von Grund auf alleine aufbauen können, das haben wir einfach gemerkt. Da würden wir einfach viel zu lange Zeit brauchen. Und man muss dazu sagen, wir waren ja auf Welt, Reise. Wir haben dann gemerkt, wir wollen dieses Leben weiterleben. Wir wollen eigentlich nicht zurück. Aber dafür müssen wir halt leider auch ein bisschen Geld verdienen, weil das kommt. Also es kommt da nicht von nichts. Dieses Leben und diese Reise. Deswegen wollten wir einfach ein Online-Business gründen. Und wir haben halt lange überlegt, was wir machen. Und es war dann irgendwann klar, dass das, ähm, was wir einfach, was wir einfach sehr sehr gut können. Was wir jahrelang gelernt haben, was wir unsere, was unser Herzensprojekt ist, ist eben das Filmen, unser YouTube-Kanal und dann sind wir irgendwann auf die Idee gekommen zu sagen, hey, es gibt so viele Leute, die das auch lernen möchten, aber diese ganzen, diesen ganzen Background nicht haben und woher auch, die haben das ja nicht gelernt, jetzt wie in der Ausbildung bei mir oder in, diesen, in dieser ganzen Branche, in der wir jahrelang ja waren. Und das kannst du dir bei YouTube halt, kannst du dir zig Tutorials anschauen, aber du kannst es im Endeffekt ja trotzdem nicht wirklich, weil dir keiner sagt, worauf es wirklich ankommt. Es ist so viel Material, was du findest, und du weißt nicht, was ist wichtig und was ist unwichtig. Ähm, genau, und da haben wir dann überlegt, hey, wir machen das, wir wollen es den Leuten weitergeben. Wir wurden ja ganz oft schon angefragt, ey, Konsti, wie funktioniert, kannst du mal die Kamera zeigen, wie funktioniert denn das einfach? Ja, und dann kam der Gedanke einfach bei uns, dass wir irgendwann sagen, ja, Logo, das ist doch eigentlich richtig cool. Vielleicht können wir Leuten weiterhelfen mit unserem Wissen. Vielleicht können wir davon aber auch irgendwie unsere Reise halt finanzieren. Und da haben wir uns eben Hilfe geholt. Ähm, dazu mache ich, glaube ich, auch noch meine eigene Folge, bei wem das genau war. Und dass wir einfach sehr froh dass wir, äh, sind, dass wir das auch gemacht haben. Ähm, genau, das könnte ich auf jeden Fall nochmal in der eigenen Folge erzählen. Auf jeden Fall, das, ähm, lange Rede, kurzer Sinn, wir sind mega froh, dass wir jetzt ein eigenes Online-Business haben. Wir haben das innerhalb von zwölf Wochen aufgebaut, wir haben ziemlich viel Zeit investiert, ähm, haben dann aber jetzt unser Baby quasi online. Wir können von überall auf der Welt arbeiten, vorausgesetzt... Die Internetverbindung ist gut, das ist natürlich die Voraussetzung, ist klar. Aber äh, wir sind mega froh, dass so viele Leute sich fürs Filmen interessieren. Das ist natürlich ein Thema, was auch immer größer wird. Immer mehr Leute wollen auch auf Reisen gehen und wollen es irgendwie auch festhalten. Sei es jetzt privat oder ähm, öffentlich auf einem YouTube-Kanal auch. Ähm, ist natürlich für Reisefamilien auch immer interessant, ähm, quasi nicht, nicht so 0815-Filme zu machen, sondern wirklich Filme mit einem Herz und einer Seele. Und das können sie eben bei uns lernen. Genau, also wir haben auf Thailand, äh, ich sage immer auf Thailand, in Thailand, auf Koh Phangan, eben auch unsere Online-Filmschool gegründet. Und das, muss ich sagen, ist natürlich ein großes, großes Highlight vom Jahr 2019. So schön diese Reise auch war, dieses ganze Entdecken der Kulturen, die Menschen kennenlernen, die tollen Gespräche, die, also quasi auch für die Noah, diese, einfach diese ganzen unterschiedlichen, unterschiedlichen Eindrücke zusammen in der Welt, so toll es war, so blöd war das natürlich auch, dass wir ähm, das so ein bisschen verpeilt hatten, verpasst hatten, uns früh genug Gedanken zu machen, wollen wir jetzt quasi diesen Schlussstrich wirklich ziehen? Sind wir jetzt so weit, dass wir sagen, wir wollen komplett uns abmelden aus Deutschland, wir wollen unsere Jobs kündigen oder nicht? Ähm, das hat natürlich auch viel mit Sicherheit, mit dem Gedanken zu tun. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass einige von euch auch ähm, gerade auf Reisen sind oder sich zu überlegen, auf Reisen zu gehen. Und das spielt natürlich eine ähm, Sicherheit einen großen Großen, äh, großen Part, weil ähm, wenn du einen Job kündigst, ist natürlich schon mal eine große Sicherheit weg. Zumindest ist das erstmal in deinem Kopf. Ich kann euch sagen, im Endeffekt ist diese Sicherheit natürlich auch immer nur so ein bisschen simuliert. Wer sagt denn, dass du den Job ewig hast? Es kann sich immer mal irgendwas ergeben oder es kann ja, ich meine, Jobs können auch mal, können gekündigt werden, abgebaut werden und so weiter. Auch diese Jobs, die so vermeintlich sicher sind, sind es vielleicht gar nicht. Aber ich hatte diesen Gedanken, ganz, ganz lange eine unbefristete Stelle zu haben und die aufzugeben, also eine gut bezahlte Stelle. Das ist natürlich ein krasser Schritt und da haben wir sehr, sehr lange gewartet damit und haben dann einfach die Kündigungsfrist verpasst. Die Nadine war, die hat es noch rechtzeitig geschafft, ne, beziehungsweise war der Arbeitgeber da so ein bisschen kulanter, ähm, und hat sie dann aus dem Vertrag rausgelassen, obwohl wir unter diesen drei Monaten waren, der Kündigungsfrist. Also zu spät gekündigt. Ähm, bei mir war das nicht mehr so leicht. Mein Arbeitgeber hat dann gesagt, nee, Konstantin, wir brauchen dich. Du hast jetzt ähm, zu spät gekündigt, es tut uns leid. Ähm, wir brauchen dich jetzt erstmal zumindest nochmal ähm, für die Zeit, die du jetzt quasi... Ähm, einfach zu spät dran bist. Das ist auch völlig okay, das war einfach mein eigener Fehler ähm, und deswegen mussten wir nochmal zurück nach Deutschland. Ich musste nochmal zurück in meinen Job. Ich habe zwar den Job immer sehr gerne gemacht, muss ich sagen, ähm, allerdings, da könnt ihr euch auch gerne nochmal die Folge anhört von der Führungskraft zum Vollzeitpapa, also meinen Wandel quasi von der Führungskraft vom erfolgreichen Angestellten zum Vollzeitpapa, der einfach komplett aussteigt. Ähm, habe ich in der Folge nochmal quasi nochmal alles so ein bisschen Rev Revue passieren lassen, könnt ihr euch mal anhören, wenn ihr mögt. Ja genau, auf jeden Fall wollte ich damit sagen, ähm, das war ein krasser Schritt und ich musste halt eben zurück, wegen des zu späten Kündigens und habe dann aber auch sehr, sehr schnell gemerkt, ähm, dass ich das überhaupt nicht mehr, dass ich es einfach nicht mehr will. Ich kann nicht mehr in diesem ähm, 9-to-5-Job arbeiten, ähm, ich möchte das nicht mehr, das ist einfach, es, geht, es dreht sich nur noch alles um diesen Job und wenn ich was mache, dann mache ich das irgendwie immer 100% und habe dann keinen kein Kopf mehr für andere Sachen. Das heißt, ich war wieder unglaublich schnell in diesem Hamsterrad drin, aus dem ich dieses, dieses Ganze, diese anderthalb Jahre auf der Weltreise raus war, ich war dann wieder in diesem Hamsterrad, habe dann nur noch für den Job gedacht und gelebt, genau wie es vor dieser Reise eben war, und das wollte ich ja eigentlich nicht, und habe dann die Familie wieder so ein bisschen vernachlässigt, und das war für mich dann, wenn ich das jetzt einen, einen, quasi einen positiven Gedanken draus ziehe, äh, wieder zurückzugehen in den Job, war für mich cool zu sehen, nein, ich möchte das nicht mehr, ich möchte das nicht mehr ganz, hundertprozentig, ganz klar für mich, ich möchte das nicht mehr, ich möchte mit meiner Familie, die Zeit verbringen, ich möchte mit der Nora die Zeit verbringen, mit der Nadine und dieses Online-Business, das Baby, was wir uns da, also das zweite Baby, was wir uns ähm, aufgebaut haben, wirklich nochmal ähm, intensivieren und wirklich nochmal äh, quasi ähm, so gut zu gestalten, dass wir davon leben können. Und das war für mich ein krasses Learning. Ich war dann drei Monate quasi in der Arbeit und habe dann gemerkt, nein, ich möchte das nicht mehr. Und ähm, wir mussten das dann finanziell eben auch nicht mehr machen. Und das war das Gute, wir haben dann mit unserer Filmschool schon Geld verdient. Ähm, wir haben ja auch die, könnt ihr euch auch nochmal die Folge anhören. Sorry, wenn ich so viel Werbung mache, aber es könnte halt interessant sein für ein paar, wie wir unsere Weltreferreise finanzieren. Da gibt es ein paar andere Punkte auch. Und die Filmschool ist eben ein wichtiger Punkt davon, aber eben nicht alles. Ich würde immer versuchen, mir ein paar Standbeine aufzubauen. Genau, aber wir hatten dann die Freiheit zu sagen, wir kündigen den Job und es war ein unglaublich, es war ein unglaublich krasser Schritt, das zu machen. Aber wir haben es beide gemacht und sind jetzt mega froh, raus zu sein, die Zeit nur für die Family zu haben und eben auch ein paar Stunden in der Woche äh, eben auch fürs Business herzunehmen. Aber wenn ich mir überlege, wie wenig ich eigentlich jetzt ähm, arbeite, was man so unter Arbeiten versteht, eben nur fürs Business zu arbeiten, im Gegensatz zu früher, dann ist es wirklich krass, wie viel Zeit ich für die Noah habe, wie viel Zeit ich für die Nadine habe, für private Sachen, das ist ein unglaublicher Mehrwert. Das, was wir uns jetzt kreiert, was wir uns aufgebaut haben, das möchte ich wirklich nicht mehr missen. Das hört sich zwar jetzt immer so leicht an, aber vielleicht gibt es auch ein paar Leute, die man inspirieren kann jetzt von euch, dass dieser Weg auch möglich ist. Ähm, äh, wenn ihr da noch, noch Unterstützung braucht oder Fragen habt, dann schreibt uns gerne mal bei Instagram. Äh, wild und wundervoll. Ähm können wir euch natürlich auch nochmal sagen, wie das bei uns lief, vielleicht nochmal ein paar Hürden zu überspringen. Schreibt uns gerne mal, wenn ihr Interesse habt, ist ja klar. Äh, genau, das war natürlich ein ganz, ganz großer Punkt, dieses Hamsterrad zu verlassen. Und der nächste wichtige Punkt war eben die Auswanderung nach La Palma. Wir haben uns dann überlegt, Mensch, wir wollen eben nicht mehr in Deutschland bleiben. Es hängt natürlich auch vieles mit der Schulpflicht zusammen. Wir wollen nicht, dass die nur gebunden ist an diese staatliche Schulpflicht. Du bist verpflichtet, dein Kind in die Schule zu schicken in Deutschland. Und das möchten wir nicht. Wir möchten die Freiheit haben zu sagen, ja, wenn sie, wenn sie will, kann sie. Wenn sie nicht will, muss sie aber nicht. Oder es gibt eine Alternativen. Man kann ja auch Alternativen zu einer Schule auch finden. Es gibt so viele Dinge heutzutage. Ja, man kann einfach mal ein bisschen weiterdenken, finde ich. Und da wollten wir klar eben raus aus Deutschland, haben uns abgemeldet, und ja, dann kriegen wir natürlich auch kein Kindergeld. Das ist natürlich auch, ich, ähm, ich weiß gar nicht, dass es 200 Euro aktuell sind, das sind trotzdem auch 200 Euro, die du eben vom Staat bekommst für dein Kind. Darauf verzichten wir zum Beispiel. Ähm, und das muss man sich natürlich gut, vorher gut überlegen, wenn man die Finanzen so plant, aber ich finde, wenn man, aus, wenn man halt eben nicht in Deutschland wohnt, dann ist es auch okay zu sagen, nee, man macht einen Schlussstrich, man kriegt eben auch keine Leistungen mehr, das ist dann okay und das haben wir in Kauf genommen und haben uns abgemeldet und dann war halt die Frage, hey, Nadine, Konsti, ähm, wir haben dann überlegt, was machen wir, wo wollen wir hin, ähm, wo zieht uns quasi unser Herz hin und wir waren ja ganz zu Beginn unserer Weltreise mit Dennis und Katrin von Vegan Feeling kurz, also zwei Wochen auf La Palma und haben uns dann gedacht, das ist eine unglaublich schöne Insel und irgendwas zieht uns hierher. Das ist ähnlich wie auf Bali, nur Bali ist es halt ein bisschen blöder, ist immer so eine hohe Luftfeuchtigkeit ist, die, das ist sehr weit von Deutschland weg. Und da haben wir uns einfach überlegt, hey die Kanaren sind irgendwie ideal, das ist warm. Du hast eine Stunde Zeitverschiebung zu Deutschland. Wenn du fliegen willst, dann fliegst du viereinhalb Stunden oder fünf, direkt dann auch. Und irgendwie hat alles... Ihr ja, hat alles zusammengepasst mit den Kanaren und La Palma war für uns eine Herzensangelegenheit, weil wir eben letztes Jahr schon da waren, weil es uns so toll gefallen hat, hier vor allem in Los Janos auf der West Westseite. Und dann haben wir gesagt, pass auf, wir suchen nach einem Kindergartenplatz über Facebook, haben eine, einen Kindergartenplatz bekommen für die Noah und haben dann erst danach gesucht, hey, wo können wir denn hier wohnen und so weiter, wir hatten wie gesagt nur diesen Kindergartenplatz am Anfang, haben dann Flüge gebucht und so weiter und für uns war dann ganz schnell klar, hey, wir, wir wandern jetzt erstmal nach La Palma aus, das ist nicht für die Ewigkeit, aber es fühlt sich richtig an und hier sind auch viele, viele Auswanderer, viele Familien, wir haben hier eine wirklich coole Community mittlerweile aufgebaut ähm, Ja, und es äh, also fühlt sich einfach so so richtig an und es hat sich einfach auch bestätigt für uns. Jeder, der mal nach La Palma kommt, kann uns auch gerne anschreiben, wir können uns gerne mal treffen. Es ist sehr, sehr schön hier, die Strände sind toll, das Klima ist toll, die Früchte sind toll, die Leute sind toll. Ja, genau, und es ist eben nicht weit weg von Deutschland. Meine Familie kommt uns ja besuchen und es ist keine, keine Meile nach, wie nach Bali oder so. Also ein ganz, ganz großer Punkt, ein Highlight von unserem Jahr war natürlich das Auswandern nach La Palma. Und ähm, jetzt in diesem Zug muss man natürlich auch noch sagen, wir haben dann... Ja, haben uns dann natürlich noch überlegt, wir wollen, weil, weil irgendwie gerade alles so zusammenpasst. Das, genau, wir haben ein Online-Business, wir sind ausgewandert. Wir haben unsere ganze Situation irgendwie so regeln können, dass wir ähm, dass es uns gut geht. Wir haben jetzt nicht ständig irgendwie Sorgen, ähm, dass wir jetzt zu wenig Geld haben. Also wir leben jetzt auch nicht im Überfluss finanziell, muss man auch sagen, aber wir haben auch keine Sorgen, dass es uns jetzt richtig schlecht geht. Ähm, wir haben irgendwie, bei uns hat halt alles gepasst und dann haben wir uns auch gedacht, ähm, wir würden irgendwie gerne nochmal ein Kind bekommen. Und vor allem natürlich auch für die Noah, weil die Noah wünscht sich halt natürlich auch ein Geschwisterchen. Und ich finde es auch sehr, sehr schön, wenn man zwei Kinder hat. Das heißt nicht, dass es sein muss, aber wir hatten irgendwie das Gefühl, wir sind noch nicht komplett, komplett so als Familie und haben dann gesagt, hey Nadine. Und Nadine hat eher zu mir gesagt, hey Konsti, was hältst du eigentlich von einem zweiten Kind? Und dann haben wir ja, uns dazu entsch entschieden, genau, und Nadine ist jetzt eben schwanger und es äh, gibt dazu auch ein Video auf unserem YouTube-Kanal, ähm, was schon sehr, sehr viele Leute erreicht hatten, da wollte ich auch nochmal Danke sagen. Ich weiß, ich habe mich schon bedankt, aber ich finde es einfach mega cool, was da für tolles Feedback gekommen ist und für tolle Reaktionen von euch. Das hat uns wirklich sehr berührt. Ähm, genau, unser Schwangerschafts-Live-Test ähm, auf La Palma. Genau, und die Nadine wird ähm, nächstes Jahr ein Kind bekommen und es schaut wirklich alles im Moment wirklich sehr, sehr gut aus. Ihnen geht es beiden wieder sehr, sehr gut. Nadine war ja krank, ähm, aber ihr geht es jetzt wieder gut und... Genau, das ist natürlich ein ganz, ganz großes Highlight in dem Jahr, dass wir schwanger sind und wir möchten das Kind eben auch auf La Palma bekommen, das ist klar. Ähm, wir bleiben also mindestens noch bis Mitte nächsten Jahres auf La Palma. Dann ist aber nicht klar, was wir machen, ob wir noch weiter hier bleiben oder ob wir uns mal wieder was anderes anschauen. Keine Ahnung, kann ich jetzt nicht genau sagen. Ähm, das werden wir auch häufig gefragt bei Instagram. Ich kann es wirklich nicht sagen. Wir lassen uns da wirklich erstmal treiben. Vielleicht besuchen wir auch nochmal die Family in Deutschland. Vielleicht schauen wir uns aber auch wieder eine, einfach mal eine andere Sache an. Na, wir sind ja lange gereist und jetzt sind wir ähm, ein paar Monate schon sesshaft. Und irgendwie juckt uns natürlich auch mal wieder so ein bisschen in den Fingern, mal vielleicht mal einen Flug zu buchen, mal wieder was anderes zu sehen. Ähm, aber eigentlich fühlen wir uns gerade richtig, richtig wohl. In zur Ruhe zu kommen, alles mal ruhig angehen zu lassen, einen Vorratsschrank zu haben, wo du nicht alles wieder ausräumen musst, äh, sondern na, ich, ich hoffe, ihr wisst, was ich meine, als einfach nicht wieder alles zusammenzupacken, nächste Woche woanders hinzufliegen und so weiter. Das genießen wir gerade sehr. Trotzdem ist es schön, wir sind halt immer auch Leute trotzdem noch, die neue Orte gerne entdecken, neue Orte sehen. Und wir werden auch wieder mehr reisen, aber das eben erst, wenn, wir, wenn, wir, wenn die Familie quasi komplett ist mit dem zweiten Kind. Und auf La Palma kann man natürlich auch ein bisschen reisen. Man kann, man kann ja auch schöne Orte hier sehen. Das ist ähm, wirklich krass. Das habe ich auch schon mal gesagt. Man kann hier einerseits am Strand liegen bei 30 Grad, man kann aber auch bei 10 Grad oder bei, ja, sagen wir doch 10 Grad im, im Wald bei Regen durch die Gegend laufen. Aber alles am selben Tag und auch nur vielleicht eine Viertelstunde ähm, an, ähm, an Fahrtweg. Das ist unglaublich krass, was man hier so an, an ja, Klimazonen quasi so auch hat. Und das finde ich, ja, find ich einfach sehr besonders an der Insel. Ähm, genau, das waren jetzt fünf große Punkte, also wirklich krasse Punkte, die für uns im Jahr 2015... Äh, 2015. Nein, 2019 natürlich sehr wichtig waren, also der Tropensturm in Thailand hat uns sehr bewegt am Anfang, ähm, dann natürlich die Gründung der online film auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ähm, die Rückkehr nach Deutschland, da muss ich sagen, das war natürlich eigentlich unser richtiges Down in diesem Jahr, dass wir zurückgehen, zurück müssen, ähm, aber trotzdem ein tolles Learning da, dabei auch, dass wir es eben nicht mehr wollen, nicht mehr in Deutschland arbeiten wollen oder das Leben, so wie wir es geführt haben, nicht mehr leben wollen. Und der vierte Punkt war das Auswandern nach La Palma. Ein ganz, ganz krasser Schritt. Ich meine ganz ehrlich, das, das Auswandern. Äh, ich weiß nicht, wie viele Leute das wagen. Es wagen ja trotzdem auch viele Leute. Ähm, viele zieht es auch wieder zurück nach Deutschland. Aber es ist, glaube ich, ein unglaublich lebens, äh, lebensverändernder Punkt, zu sagen, ey, ich verlasse jetzt mein Heimatland und mache einen Neustart in einem anderen Land. Deswegen ist es ein krasser Punkt. Deswegen habe ich am Anfang auch gesagt, wie viele wichtige Punkte ähm, oder Dinge 2019 auch passiert sind bei uns. Finde ich unglaublich eigentlich im Rückblick auch mal schauen, was 2020 so alles passiert, aber ähm, einfach abgefahren. Und, das ist der letzte krasse und äh, wichtige Punkt, vielleicht sogar das Highlight ist eben, dass wir schwanger sind. Und ähm, ja, das ist einfach... Ihr ja, ein herzerwärmendes Gefühl, dass wir wissen, hey, wir kriegen noch ein Familienmitglied, wir haben keine Ahnung von wegen Namen, wir haben keine Ahnung keine Ahnung von wegen, was es wird, vom Geschlecht, aber wir wollen es vorher erfahren, ähm, auch das wurden wir schon öfter gefragt, lasst, es, lasst ihr euch das sagen oder nicht, wir wollen es gerne vorher wissen, weil wir sind schon sehr neugierige Menschen auch, ähm, genau, ich glaube, wir können das jetzt nicht ganz vermeiden, dass wir uns das vorher sagen lassen. Bei der Frage zum Thema 1 ähm, Million Euro, was würdet ihr mit einer Million Euro machen? Das war die letzte Podcast-Folge. Fand ich auch unglaublich spannend, was da so gekommen ist von, von eurer Seite aus, was ihr, so, was ihr so machen würdet mit einer Million Euro. Und deswegen, ähm, ich kann mir vorstellen, dass wir in Zukunft wieder mehr Folgen machen, ähm, wo ihr auch einfach mit, mitmachen könnt, so ein bisschen interaktiver, wo ihr auch eure Meinungen mal geben könnt. Äh, das finde ich einfach cool. Ich kann mir gut vorstellen, dass auch solche Folgen entstehen. Ich wollte auf jeden Fall Danke sagen an alle Leute, die diesen Podcast hören, die mitmachen. Ähm, und auch, die unsere YouTube-Videos schauen, die uns bei Instagram verfolgen, plattformübergreifend sind es ja, ich weiß nicht, 7.500 Leute, die uns mittlerweile verfolgen, so sage ich jetzt mal plattformübergreifend Das müsst ihr mal vorstellen, wenn du das dir in einer Halle vorstellst oder so, wie viele Leute das sind, das finde ich nach wie vor einfach unglaublich krass. Oder wenn dein YouTube-Video 10.000 oder 11.000, 12.000 Leute anschauen, wie viele Menschen dieses Video geschaut haben, wenn du dir das bildlich vorstellst, ich will uns da jetzt gar nicht äh, loben oder sagen, wie krass wir sind, weil das sind wir nicht, aber ich finde es trotzdem auch immer so, für uns auch nochmal zu sagen, ey, wie viele Leute man mit so einem Video und mit so einem Thema auch erreichen kann, finde ich einfach heftig und ich finde es so schön, dass, da, dass wir eben so viele Leute in der Community haben und vielen, vielen Dank eben, dass ihr bei uns seid und dass ihr uns so mitverfolgt. Es wird noch so, so viel mehr kommen und ich, äh, ich freue mich auf die Zeit, ich freue mich auf die Zeit mit euch und ich freue mich auf die Zeit mit meiner Familie und ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen Start ins Jahr 2020. Ähm, genau, böllert vielleicht nicht zu so viel, Es ist immer ein bisschen blöd für die Tiere. In München, habe ich gelesen, ist sogar ein Böllerverbot, ein Feuerwerksverbot in der Innenstadt, das finde ich richtig, richtig cool. Man kann ja so ein Jahr auch anders irgendwie feiern oder so einen Jahreseinstieg anders zelebrieren. Anstatt mit dem krassen Feuerwerk. Ich kann verstehen, dass das Leute toll finden. Es schaut ja auch toll aus, aber ähm, ja, für die Tiere ist es halt nicht so cool. Ich wünsche euch jetzt natürlich trotzdem einen wunderschönen äh, wunderschön Start ins Jahr 2020, dass, ähm, auf das eure Wünsche in Erfüllung gehen und ihr das machen könnt, was ihr möchtet. Jeder, der uns ähm, schreiben möchte, natürlich, der noch mal ein paar Fragen hat zu den Themen, die ich jetzt angesprochen habe, kann uns bei Instagram gerne schre schreiben. Ich freue mich sehr auf eure Nachrichten und wünsche euch jetzt wie gesagt ein wunderschönes Jahr 2020. Wir sehen uns und hören uns im Jahr 2020. Vielen, vielen Dank und bleibt wild und wundervoll.